0: Na minha cultura, a morte não é o fim, ela é como um ponto de impulso, se você esticar os dois braços Bast e Sekhmet, levarão você até os campos verdes onde poderá correr para sempre.
1: Nos últimos dias você deve ter ouvido ou visto essa frase circulando pelas redes sociais ou até na TV.
0: É um diálogo do personagem Pantera Negra, o príncipe e depois rei T'Challa logo após a morte do pai dele, o antigo rei chamado T'Chaka. Essa frase foi dita no filme Capitão América Guerra Civil, que saiu em 2016.
1: A expressão se refere à cultura de Wakanda, um reino fictício escondido no meio da África. É um lugar com tecnologia avançada e costumes todos baseados na ancestralidade dos povos africanos.
0: Mas a frase do rei T'Challa vem sendo divulgada nas redes sociais por motivos tristes. O ator Chadwick Bozeman morreu na noite de ontem, aos 43 anos, vítima de câncer. Bozeman ganhou fama no papel do Pantera Negra, mas os trabalhos que fez na curta carreira marcaram a história recente do cinema. E eu, como uma das poucas âncoras negras do Brasil, eu me sinto na, na obrigação de repetir o gesto de outros colegas bastante emocionados e agradecer pelo trabalho que ele fez. Wakanda Forever. Como a gente ouviu, o ator Chadwick Boseman morreu na última sexta, dia 28. Ele deu vida ao Pantera Negra e sua partida acabou emocionando até mesmo âncoras de telejornais, como a apresentadora do Jornal da Band, a Cynthia Martins, essa que a gente acabou de ouvir. Também a Maju Coutinho, da Globo.
1: As duas fizeram um gesto de braços cruzados seguido da frase Wakanda para sempre, que é dita frequentemente no filme. São apenas sinais de uma comoção generalizada após a morte prematura do Boseman, que tinha apenas 43 anos.
0: Esse episódio é um tributo ao ator, mas também é uma maneira de entender seu legado. Nisso está incluído tanto a importância do Pantera Negra quanto da própria figura do Bosman. Ele não só gravou os principais filmes enquanto fazia um tratamento para um câncer, ele também interpretou ícones e acabou se tornando ele próprio um ícone. para sempre!
1: Mas antes de continuar, preciso lembrar que esse é o Express Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. E a edição é sempre da Natália Silva. Eu sou a Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda. E eu ia falar que a edição é da Natália Silva, mas você já falou o que eu falo.
2: There is no Black Panther without Denzel Washington.
0: A gente tá ouvindo agora, em inglês, o Chadwick dizendo que Denzel Washington é o ator mais legal de todos os tempos. Ele tá em um evento da American Film Institute, agradecendo ao ator americano.
1: O Chadwick diz que não há Pantera Negra sem Denzel Washington. Na verdade... É, a gente pode falar que dificilmente teria Chadwick Boseman sem o Denzel Washington.
0: É isso, porque foi justamente o Denzel que empagou os estudos do Chadwick na British American Drama Academy, em Oxford, na Inglaterra. Na época, o Chadwick estava na Universidade Howard, em Washington, uma instituição historicamente ligada à população negra, já que foi criada antes dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos.
2: real purpose E isso
1: que a gente acabou de ouvir é o Boseman em Howard. Ele se formou lá em 2000, mas ele voltou para a faculdade em 2018 para fazer um discurso aos formandos daquele ano. A fala dele toda tem quase 30 minutos, mas nesse pedaço ele diz algo que me chamou bastante atenção. Ele fala assim, abre aspas: "Às As vezes é preciso sentir dor e a picada da derrota para ativar a verdadeira paixão e o propósito que Deus predestinou para você. Quando ousei a desafiar um sistema que nos relega a vítimas estereotipadas, sem esperança de talento, quando questionei esse método, um novo caminho se abriu para mim, o caminho do meu destino." Fecha aspas. Mas bom, voltando aqui, é, antes de perseguir o sonho das artes, o Chadwick queria ser jogador de basquete. Mas ele desistiu do esporte depois de ter um amigo e colega de time assassinado a tiros. A inspiração dele era o próprio irmão, o mais velho chamado Kevin, que era um dançarino. E em entrevista ao New York Times, ele lembrou que o irmão dizia que iria atrás do seu sonho de qualquer maneira, sendo aquilo certo ou errado.
0: Se fosse de vontade, é marcante. E a gente vai ver em outros momentos da carreira de Chadwick. O ator de Pantera Negra nasceu na pequena cidade de Anderson, na Carolina do Sul, estudou em Washington e Oxford e foi tentar a vida em Nova York. Só quando ele já tinha passado dos 30 anos é que o Chadwick foi até Los Angeles e começou sua trajetória em Hollywood.
1: Quantas vezes você acha que o Peewee vai marcar?
0: Eu não sei, filho. Lembro quando era criança de ver Wagner jogar e marcar três vezes num dia. Vamos esperar pra ver. Ah,
1: isso seria fabuloso. É.
2: Dá fora de Cincinnati! Nós não queremos você aqui! Volta
1: pro Brooklyn! A gente acabou de ouvir a reação dos torcedores quando viram Jack Robson, o personagem vivido por Chadwick, entrar em campo no filme 42: A História de uma Lenda. O Robinson foi o primeiro afro-americano a jogar na MLB, a principal liga americana de beisebol. E esse também foi o primeiro grande filme do Chadwick.
0: Alguns produtores da Marvel, que faz o Pantera Negra, já disseram que foi a performance dele nesse filme que rendeu o papel do herói. Brian Heldland, que escreveu e dirigiu o longa de 2013, disse que escolheu Shadwick por causa da serenidade e virilidade do ator. Abre aspas, Você tem a sensação de que está perto de uma pessoa forte, foi o que ele disse.
1: E agora você está ouvindo o James Brown, porque esse foi outro grande personagem vivido por Chadwick no cinema. O filme sobre o Rei do Soul não foi tão bem recebido pela crítica, que apontou clichês em como a história era contada. Mas, enquanto o roteiro e o figurino não foram exatamente elogiados, o elenco passou imune.
0: Bom, apesar das críticas e até da falta de semelhança física com o James Brown, o Chadwick se destacou ao incorporar os paradoxos de uma das figuras mais polêmicas e complexas da música pop.
1: E antes de chegar no filme do Pantera Negra, o Chadwick também atuou em Marshall, Igualdade e Justiça, de 2017. Esse foi o primeiro longa que ele gravou já em meio ao tratamento do câncer de cólon. E o Chadwick também deixou filmada sua participação em Mariners Black Bottom, que deve sair ainda nesse ano. E se você ouviu o episódio da semana passada sobre a música da Cardi B, deve lembrar até que a gente citou a Marine. Ela é uma cantora pioneira de blues e o filme do Chadwick Boseman é inspirado numa peça sobre a vida dela. mexeram
2: com as pessoas erradas.
1: Agora os brancos foram longe demais. A Bíblia diz que é olho por olho e dente por dente. Temos que matar uns branquelos. Nossos irmãos e irmãs estão se ferrando no nosso país, Norman. Eu te amo, mas você está errado.
0: Muito errado. Vocês estão falando do Dr. King. Estão falando de um homem de paz. Foi por isso mesmo que ele morreu. Estou tão bravo quanto todo mundo. Todos os irmãos têm esse direito, mas... Vão com calma. Não vamos deixar que usem essa raiva contra nós. Vamos controlar a raiva. O que vocês estão tentando fazer agora, não vai mudar nada. Abaixem as armas! É uma ordem! Ah, não! Que se foda a sua ordem! Vão ter que me matar primeiro. A gente ouviu um diálogo de destacamento Blood, um filme do Spike Lee que saiu esse ano e trata da experiência de soldados negros na Guerra do Vietnã. O Chadwick viveu o personagem Storming Norman, que só aparece em flashbacks. O curioso é que o personagem do Shadwick nesse filme conversa bastante com o Pantera Negra que ele encarnou. O Storm Norman era uma espécie de soldado mais consciente, como um líder de um grupo de americanos na guerra. Os amigos o descrevem como um Martin Luther King e um Malco X junto na mesma pessoa. Mas a verdade é que o Storm Norman destilava sua revolta por uma mente estrategista e um jeito tranquilizador de falar.
1: Então, vamos de Wakanda. Pantera Negra saiu em 2018 e foi o primeiro filme de super-herói indicado à principal categoria do Oscar. E o personagem, cujo nome remete ao grupo de ativistas negros, se tornou um símbolo cultural. Trata-se do primeiro blockbuster de super-herói protagonizado por um afro-americano e também dirigido por um, o Ryan Coogler. E esse foi o quinto filme mais exitoso do universo Marvel, o que não é pouca coisa em termos de bilheteria.
0: É, nas primeiras semanas de estreia do filme em Nova York, nas salas do Magic Johnson Theater, um cinema no Harlem, que é o histórico bairro negro de Nova York, as sessões estavam sempre cheias. Muitos espectadores lá, e aqui no Brasil também, usavam maquiagens e acessórios que evocavam a estética afrofuturista do filme. E vários deles tiraram fotos imitando a pose do super-herói, uma coisa que continua acontecendo hoje nas redes sociais após a morte do Bozeman. Né?
1: Exato. E para falar sobre o Bozeman e Pantera Negra, a gente conversou com o Dodô Azevedo, que é colunista da Folha, escritor, e foi ele que escreveu um dos textos publicados na Ilustrada sobre a morte do Chadwick.
2: A escolha do Chad para fazer o Pantera Negra, ela é muito perfeita porque o personagem ele tem do Pantera Negra ele tem uma uma inteligência, há uma inteligência na criação do personagem em termo, em termos de é, criar um personagem para conscientizar pessoas. O T'Challa, o Pantera Negra, foi criado para é, conscientizar negros. Não foi criado para conscientizar brancos. O T'Challa, ele é um negro de classe alta, de, de classe privilegiada, é um príncipe. E o que a gente tem no mundo, principalmente no Brasil, onde a maioria dos negros, a grande maioria dos negros, 80% dos negros não se declaram negros e sim pardos. O grande problema é quando o negro aqui, ele ascende socialmente. Ele se branque fica, né? Ele, a gente tem o caso do Ronaldo Fenômeno, que nos anos 90 deixou a, a Europa chocada quando ele re... respondeu que não era negro, né, para para a imprensa, quando ele jogava no Barcelona. Só que pro europeu, claro, óbvio, ele é o que é, ele é negro. Só que na cabeça dele ele já não era mais negro porque ele tinha ascendido socialmente. Então, isso acontece muito e é uma das, grandes, uma, das, uma das grandes questões do movimento negro. Como nós vamos lutar para reivindicar se metade de nós não se considera negro? Né? Então, Pantera Negra, o herói, ele foi feito para unir, como no filme, todas as tribos, né? Todos os colorismos, todas as classes sociais. Então, é muito inteligente que seja um, um personagem rico que desperta para a questão racial. Porque se fosse o contrário, é, os ricos, que, que são as pessoas, os, os pretos branquificados, como Neymar, por exemplo, eles nunca se identificariam. Então, sendo uma história exatamente... A gente pode contar a história do Pantera Negra como assim, né? A história do Neymar, que descobre que é negro, né? Então, e aí vai lutar, vai descobre ser um super-herói, que dá trabalho, etc. Mas que é uma missão linda. Não aconteceu até agora com nenhum herói brasileiro, mas o Chadwick Boseman, ele tem essa mistura perfeita, ele consegue transitar nesses dois mundos, sabe? nesse mundo do negro enriquecido e embranquecido, é, e consegue transitar também no negro, no negro desperto, no papel do negro desperto, no negro é, comprometido é, com a sua, sua ancestralidade, então não poderia haver melhor escolha do que o senhor Chadwick Bosman.
1: Ele também comenta a importância de um herói como Pandara Pantera Negra e sua relação com a Kanda e a ancestralidade africana.
2: A questão do herói ela é inventada justamente na África, né? pelos primeiros povos é, hominídeos, pelas primeiras tribos, que precisavam da questão de uma história oral que galvanizasse os valores e identificasse cada tribo uma tribo tinha um, um atributo de valores, um, um construto de valores, uma outra tribo tinha um outro construto de valores, e geralmente o que diferenciava uma da outra era, são suas histórias. Né? Até hoje são, é muito assim, o que diferencia uma cultura da outra são as histórias que a gente conta, é a mitologia que a gente cria. Então os heróis eles são, antes de qualquer coisa, um conduíte é, para, para comunicação via oral, é, ou seja, absolutamente horizontal e, por isso, democrática de transmissão de conhecimento do, das regras e valores e construtos daquela cultura. Uh, quando Napoleão invade o Egito ele encontra a esfinge, e os soldados e o próprio Napoleão, eles ficam muito impactados com a esfinge, com com esse pirâmide do Egito, e ficam muito impactados, falando, nossa, essa essa civilização aqui, ela é muito avançada, muito, muito avançada, e de fato, o, o Antigo Egito é muito mais avançado do que jamais foi o Império Francês. É, então, mas porém, naquele momento ali, a... Tráfico de escravos, que naquele momento da história, o tráfico de escravos negros é, pelas pelos países europeus colonialistas estava acontecendo à torto e à direito, e para isso era preciso desumanizar o negro para tratá-lo como mercadoria. Então, Pantera Negra, ele, a importância dele é só essa: é de resgatar, mostrar que, sim, as civilizações mais avançadas do planeta Terra foram as, foram as civilizações é, negras, africanas, é, pré-colonialistas. A
0: gente pediu para o produtor comentar o peso do Bosman ter escondido o câncer e relembrou
2: uma memória da própria infância. Eu vejo. Vocês sabem que, é, quando eu era pequeno uma história muito me impressionou quando eu era criança de uma empregada doméstica que vivia, que trabalhava é, para uma vizinha que era mais rica, mais abastada, de classe média alta. E essa empregada doméstica, ela trabalhou grávida até os últimos dias de gravidez, até o momento em que a bolsa d'água dela estourou, carregando é, as compras da madame. Estourou no, na entrada do prédio onde, a gente, onde nós morávamos. E aquela cena da... E logo depois ela teve o bebê. Então, aquela cena daquela mulher forte, empregada forte, é, segurando as compras da madame frágil e, a, e daquela, daquele corpo de mulher negra a empregada doméstica é sair uma criança, ela deu a luz ali na portaria do prédio e eu vi tudo, as crianças todas viram tudo, isso marcou muito. Então as populações marginalizadas, então logo é, negros, pobres e principalmente mulheres negras, é, são pessoas que são, que tem que mascarar a própria dor, é, seja ela física, seja ela mental, seja ela de alma. Tem que mascarar para poder é, continuar no emprego, continuar no mercado, ou seja, não ser mais marginalizado ainda do que é. Ele também fez um paralelo
0: com Michael Jackson e Prince, dois artistas que morreram após overdose de remédios.
2: Eu não vejo nenhuma diferença, por exemplo, na morte do Prince em overdose de remédios na porte do próprio Michael Jackson também por verdade de remédios porque é, ele ficou escravo daquilo né então ele ninguém sabia que o príncipe por exemplo tomava remédios para para dor para dor dor e ele continuava ele precisava continuar a dar shows, né? Então, desde a escola, não, não adianta nem o negro, o, o a pessoa marginal, marginalizada, ascender socialmente, porque ainda assim é, a questão de raça vai ser um marcador decisivo nisso. Então, é, pessoas em situação de vulnerabilidade, elas são levadas pela nossa estrutura capitalista, a esconder as nossas dores. É por isso que nós temos aqui no Brasil o, o arquétipo do negro que sorri né, o tempo todo, o um negro sorridente, simpático, é, que aparece nas escolas de samba sorrindo e girando o pandeiro, uma coisa construída, uma imagem construída no, no Brasil dos anos 50. Por isso que nós temos isso, porque nós somos obrigados a sorrir, porque se nós formos... É, Exercer o direito de, de falarmos com as nossas cicatrizes, como na música do Amarelo Demecida, é, nós vamos ser absolutamente enxotados da sociedade, do, 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 da, mais enxotados ainda das oportunidades que nós conseguimos é, cavar e conquistar.
1: O Dodô fez comentários interessantes sobre o caso específico do Bosman e a forma como Hollywood controla o corpo dos atores.
2: Agora, o Chadwick Boseman, ele estava trabalhando também, além de tudo, é impressionante o caso dele, porque ele estava trabalhando num, num nível, no caso do, do universo compartilhado, do MCU, é, ele estava trabalhando com um produto de longuíssimo prazo, que era o Pantera Negra, que, tava, que era o herói Pantera Negra, nos cinemas, que fez a maior bilheteria da história é, de filmes de super-heróis nos Estados Unidos. É, e, e era um plano, era um plano da Disney, da toda, toda a poderosa Disney, é, fazer muito dinheiro ainda com o Patera Negra, com muitos filmes ainda no Patera Negra. Não estava nos planos dele. E Hollywood tem um modo de controlar o, o corpo de, dos contratados, né? O que essa família é muito com a, a escravidão, ou seja, o corpo dos atores, que são as companhias de seguro. As companhias de seguro vão lá e e fazem, obrigam todos, todos os atores do MCU, por exemplo, Robert Dolan Jr., até Gwyneth Paltrow, e todos eles tiveram, te, tiveram que durante todos esses anos, foram 12 anos de universo compartilhado, as primeiras três fases do universo compartilhado da Marvel, eles tinham que fazer exames a cada seis meses, exames, exames médicos a cada seis meses, a companhia de seguro é, da Disney os obrigava a fazer isso, para poder recalibrar o valor do seguro, então, é impressionante que o Chadwick este, tenha conseguido, é, enfim, tenha, tenha conseguido burlar, inclusive, hackear, inclusive, esse sistema dos da obrigação dos exames médicos semestrais. E com o próprio Spike Lee também, o filme foi, foi feito no Vietnã, é, o Spike Lee nunca teria levado o Chadwick para o Vietnã para filmar se soubesse o estado Real dele, porque até por conta também de, de dinheiro, né? Ele teria que pagar muito dinheiro a produção do filme da Five Bloods que foi para Netflix, é, teria que desembolsar muito dinheiro para levar o Charlie Boltzmann para para viajar, quanto mais para o outro lado do mundo, para o Vietnã. Então foi um hackeamento, assim, é, perdão a repetição, mas heróico. E pra
1: fechar, o Dodô ainda falou sobre a diferença de impacto, em 2020, entre um herói como o Pantera Negra e o Super-Homem, por exemplo. E sobre como a morte do Chadwick vem num momento efervescente do movimento Vidas Negras Importam.
2: A morte do Chadwick Boseman, ela surpreendentemente, ela veio trazer um despertar ainda um despertar extra em tempos de intenso despertar, né? Porque ela fez os meninos chorarem, as crianças chorarem e não há um despertar maior para a criança do que perder um herói, né? Então essas crianças não vão esquecer, por exemplo, o super-homem, o homem de aço cabelo pega rapaz, óculos, olhos azuis, ele já não galvaniza mais ninguém, não emociona mais ninguém. Nenhuma criança sonha em ser o super-homem, nenhuma criança branca sonha em ser o super-homem. Agora, toda criança negra sonha em ser o T'Challa. Então, ele morto, ele entrando é, na nossa, nossa cultura, nós não chamamos de morto, né? Nós dizemos que ele se encontrou... Ele foi morar na nossa ancestralidade, né? Porque nós acreditamos que nós vivemos em nossos ancestrais. E nossos ancestrais vivem em nós. Então, é, quando um, um herói se vai, ou seja, ele se torna é, infinito, né? Ele abre um espaço para nós sermos, para criança ser de fato aquela pessoa, sabe? Bom, então vamos encerrar com um recado do Dudu. Ouve aí. Obrigado, é isso. O é, Wakanda Forever hoje é maior do que para o alto e avante. E isso é a gente deve muito a esse jovem guerreiro chamado Chadwick Boseman e a Bambé. Então tá,
0: mas antes de acabar, fica aí que a gente ainda tem as dicas pra dar. Isabela Menon, fala pra mim o que, que você vai indicar pra nossa audiência maravilhosa hoje.
1: Lucas Breda, tudo bom? Eu vou indicar o seguinte, eu vou indicar duas coisas que a gente comentou durante o episódio, que é o discurso do, do Chadwick na Universidade Howard, que, tá, que é só procurar no YouTube, o que você acha, foi em 2018, é um discurso longo, tem quase 30 minutos, mas vale super a pena, e queria indicar também o texto do Dodô. Sobre a morte do Chadwick Que ele fala sobre como o, o ator Hackeou Hollywood e, e a importância dele Em tempos atuais E é muito bacana a análise que ele fez E recomendo super E você Lucas Breda, qual a sua dica?
0: É, a gente também falou sobre isso no episódio mas eu queria reforçar o filme Destacamento Blood do Spike Lee, que é um filme, não um filme de guerra, né? Um filme sobre guerra, mas na verdade é um filme mais sobre a memória de guerra, talvez, do que a própria guerra em si. É um filme sobre, sobre sequelas e sobre memória e sobre como lidar com essa memória é, de guerra, né? É um filme violento, mas é um filme pop, bem na linha do Spike Lee, e é um filme que casa demais com o momento de Vidas Negras Importam, e, e tem a atuação do Shadwick no filme, né? Ele é lindo. Ele é um personagem muito interessante. Que toda vez que ele aparece, por aparecer em flashback, ele, ele sempre está filmado é, de um jeito diferente do, do resto do filme. É bem interessante, eu gostei muito e é bem fácil de assistir porque tá na Netflix. Então é isso destacamento do Blood. Esse foi o episódio 70 do Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha que vai ao ar toda quinta-feira às 4 da tarde.
1: Eu sou Isabela Menon
0: E eu sou o Lucas Breda.
1: E até semana que vem.
0: Um beijo, cuidem de seus heróis e seus ícones.
1: E Wakanda Forever. Beijo. Beijo.
0: Imagina, não gravou nada.